0: US-Atomreaktoren droht Überflutung. Massive Überflutungswellen Das ist, Wir haben zwei Altreaktoren im Bundesstaat Nebraska an der Grenze zu Iowa. Überflutungsgefahren ausgesetzt. Am Sonntag erklärte die Cooper Nuclear Station bei Brownsville einen niedrig bewerteten Störfall, als die Anlage zu überfluten drohte. Die Betreiber erklärten, dass erst im Fall eines weiteren Flussanstiegs um 90 Zentimeter der Nuklearmaler, der 100 Kilometer südlich von Omaha liegt, vom Müsse. Gleichzeitig droht aber bei Brownsville ein Dammbruch mit einer Flutwelle von 1,50 Meter nach Angaben des militäringenieurkurs Auf Boden ist der Reaktor von Fort Calhoun, 20 Kilometer nördlich von Omaha. Dieser ist für Brille. Brennelementewechsel und Revision schon seit dem 9. April vom Netz. Nach Einschätzung der atomkritischen Erzorganisation IPPNW ist es vorstellbar, dass das Hochwasser aufgrund von Undichtigkeiten längst die Kellerräume des Atommalers geflutet hat, in denen sich empfindliche Betriebs- und Sicherheitssysteme befinden. Zitat, für Deutschland liegt die Aussage eines ehemaligen Siemens-Ingenieurs vor, wonach bei weitaus weniger dramatischen Hochwasserständen des Rheins regelmäßig Wasser in das Reaktorgebäude vom Biblos eingedrungen ist, so IPPNW-Atomexperte Paulitz. Es ist daher möglich, dass die regulären Kühlsysteme in Fort Kalun längst nicht mehr funktionieren und die Kühlung der Brillenelemente über Notfallmaßnahmen erfolgt. Da der Reaktor seit April für Revisionsarbeiten abgeschaltet ist und die Nachtzerfallswärme vergleichsweise gering ist, könnte die der Unfall jedoch glimpflich verlaufen. Weltweiter Hebammenmangel. In vielen armen Ländern herrscht ein dramatischer Mangel an Hebammen. Dieses Defizit an professioneller Geburtenbetreuung ist einer der Hauptgründe dafür, dass auf 58 Länder rund 90 Prozent aller Fälle von Müttersterblichkeit und 80 Prozent aller Totgeburten fallen. Dies zeigt die am Montag veröffentlichte Studie State of the Worlds Midwifery 2011, in der der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFP die Situation von Hebammen in Entwicklungsländern untersucht. In den 58 Ländern, in denen 60% aller Geburten weltweit stattfinden, sind der Studie zufolge nur 17% aller Hebammen aktiv, Um das Millenniumsentwicklungsziel 5, die Senkung der Müttersterblichkeit um drei Viertel zu erreichen, müssen bis zum Jahre 2015 etwa 350.000 zusätzliche Hebammen weltweit ausgebildet werden. Besonders dramatisch ist der Bedarf an Geburtshelferinnen in Afrika südlich der Sahara der Region mit der höchsten Müttersterblichkeitsrate weltweit. Beispielsweise gibt es in Sierra Leone bei 221.000 Geburten pro Jahr nur 111.000. Hebammen. Veruntreute Gelder unter US-Besatzung verdreifachen sich auf 18,7 Milliarden US-Dollar. Der irakische Parlamentssprecher Osama al-Nujaifi hat Medienberichte zufolge erklärt, dass im ersten Jahr der US-Besatzung des Iraks nicht 6,6 Milliarden, sondern 18,7 Milliarden US-Dollar aus dem Öl- und Wicklungsfonds veruntreut worden sind. In diesem Umfang gebe es keine Belege, die us Besatzungsbehörde unter Paul Bramer hatte 2004 von der US-Notenbank Papiergeld in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar in den Irak einfliegen lassen. Die Ausgaben, die damit getätigt worden sind, sind nahezu allesamt unbelegt. US-Ölbohrgesellschaften vor Milliardengeschäften im Irak. Ein Konsortium von US-Ölbohrgesellschaften, an denen auch der Haupt Kriegsprofiteur Burton beteiligt ist, steht vor der Realisierung eines neuen, mehreren 10 Milliarden US-Dollar umfassenden Ölgeschäfts im Irak. Die internationalen Ölgesellschaften haben mit den vier US-dominierten Öl-Service-Gesellschaften Verträge unterzeichnet, da denen nach Öl gebohrt wird und Fördereinrichtungen installiert werden. Die vier Gesellschaften sind Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International und Schlumberger, berichtet Democracy Now!, Kolumbien, linker Journalist, weiterhin Haft. Der von Venezuela an Kolumbien ausgelieferte Journalist und Direktor der Nachrichtenagentur Anacol, Encol, Joaquim Perez Becerra, muss weiter im Gefängnis bleiben. Der schwedisch-kolumbianische Journalist, dem äh, die Rolle der europa, des europa der FA, RC, also der FRAC, mit angeblichen Dateien des PC's des bei einem Angriff in Ecuador 2008 getöteten FRAC-Kommandanten Reyes vorgeworfen wird, berief sich äh, für seinen Freilassungsanteil auf ein Urteil des obersten Gerichtshofs in Kolumbien mit einem Argument, die rechtliche Zulässigkeit von Beweisen brauche erst im Hauptverfahren geklärt zu werden, verweigerte die Richterin entgegen der Freilassung eines linken kolumbianischen Politikers, der aus eben der gleichen Quelle belastet wurde, Baker die Entlassung. Er ist seit Ende April in Kolumbien inhaftiert, zuvor war er bei seiner Einreise in Venezuela auf Bitten-Bogotas verhaftet und in das Nachbarland abgeschoben worden. Die Bundeswehr kooperiert mit der Armee im Jemen. Das geht aus einem Bericht von Spiegel Online hervor. Darin heißt es, dass sich im Rahmen der militärischen Ausbildungshilfe derzeit vier Offiziere, fünf Sanitäter bzw. Ärzte sowie ein Generalstabsoffizier aus dem Jemen von der Bundeswehr ausgebildet werden. Die Bundesregierung rechtfertigt die Ausbildungshilfe mit ihrem Interesse, Zitat, Stabilität und Krisenvorsorge im Jemen zu fördern. Der grünen Politiker Noripour kritisiert, das Verhalten der Bundesregierung Er sagte: Deutschland reagiere auf die aktuellen Ergebnisse nicht angemessen. Es werden weiterhin Militärs ausgebildet, die im Zweifelfall auf das eigene Volk schießen werden. Bereits seit Januar kommt es zu anhaltenden Protesten im Jemen. In dieser Woche war es in mehreren Städten des Landes zu heftigen Zusammenstößen zwischen der Protestbewegung und staatlichen Sicherheitskräften gekommen. Bei den andauernden Kämpfen zwischen Anhängern und Gegnern Salis werden bereits mehr als 200 Menschen getötet. Salis den Jemen seit 33 Jahren Saleh war beim Angriff auf einen Palast Anfang Juni verletzt worden, zur Behandlung nach Saudi-Arabien ausgereist. Über seine Rückkehr in Jemen wird derzeit heftig spekuliert. Noch ein kleiner Blick auf die Proteste des Wochenendes. Und zwar hat es in in mehreren Städten, in Casablanca zum Beispiel, haben etwa 10.000 Menschen demonstriert gegen die kosmetische Reparatur der Verfassung, mit der der König, äh, die der König äh, angekündigt hat und über die schon in zehn Tagen abgestimmt werden soll. Mehrere zehntausend Menschen haben auch in Spanien ja für demokratische Reformen demonstriert und natürlich halten die Proteste in Griechenlands Hauptstadt Athen an. Da soll ja die Vertrauensabstimmung über den. sozialdemokratischen Ministerpräsidenten am Dienstagabend nein Mittwochabend stattfinden die nächste Abstimmung wird dann die über das weitere Sparpaket sein die äh, im letzten Jahr Griechenland eine Rückgang der erwerbstätigen Zahl um 5 einen Anstieg der Inflation um 4,5 und massive Kürzungen von Löhnen und Gehältern gebracht hat. Tod auf Ratengrenze soll ab 1. Januar 2012 auf 655,75 Euro Monat angehoben werden. Das gab die Bundesregierung in der Unterrichtung an die Bundestagsabgeordneten bekannt, was sie nämlich als die Grenze des Existenzminimums definiert. 7.896 Euro jährlich oder nicht einmal 656 Euro im Monat ab 2012. Davon soll die alleinstehende Person für die ihr zugebilligten 30 Quadratmeter Wohnen 250. 84 Euro aufwenden dürfen, Heizung inklusive Kindern billigt die Bundesregierung 4.272 Euro jährlich als Existenzminimum zu, wobei ihnen statt 15 äh, Quadratmeter allein erziehenden, eigentlich alleinstehenden Kindern zwölf Quadratmeter oder eine brutto von 73 Euro im Monat zustehen dürfen. Bei der Steuer kommen besser verdienen auf einen Steuerfreibetrag von 7.008 Euro jährlich zur Mindung ihrer Steuerschulden für jedes Kind. Natürlich sieht die Bundesregierung bei diesen Sterbebeihilfsraten im verfassungsrechtlichen äh, grünen Bereich. Die Polizeibehörden in Dresden haben offenbar die Händeverbindung von tausenden Bürgern ausgespäht. Nach, nach einem Bericht der Taz von gestern hat es bei den Protesten gegen den Neonazi-Aufmarsch am 19. Februar diesen Jahres in der Dresdner Südvorstadt eine sogenannte Funkzellenauswertung gegeben. Dabei seien vor allem Händebesitzer, die sich zu dieser Zeit in dem Gebiet aufgehalten haben, sämtliche eingehenden und ausgehenden Anrufe und SMS sowie die jeweilige Position erfasst worden. Die Funkzellenauswertung soll laut Zeitung ursprünglich zur Aufklärung eines schweren Landfriedensbruchs dienen. Die erhobenen Verbindungsdaten seien dann aber in mehreren Fällen auch in Ermittlungen gegen Personen eingeflossen. Es habe sich dabei um Personen gehandelt, denen die Störung der angemeldeten Nazidemonstration vorgeworfen wird. Mittlerweile sei die Staatsanwaltschaft Dresden zwar der Ansicht, dass dieses Vorgehen juristisch nicht haltbar ist. Der Bundesbeauftragte des Datenschutzes, Peter Schaar, fordert den Gesetzgeber auf, die Funkzellenauswertung Ähm, stärker als bisher einzugrenzen. Innenministerkonferenz will Abschiebungen in Irak und Regime verschärfen. Die weiteren Tagesordnungspunkte der Innenministerkonferenz der Länder und des Bundes, die heute Morgen begonnen haben, lesen sich auch wie ein Gruselkabinett. Verdachtsunabhängige Speicherung von Daten, Einschleusen von Spitzeln, politische Betätigungszusammenhänge, europaweite Kooperation bei den verdeckten Ermittlern, Bekämpfung des salafistischen Terrors, gehören genauso zum Programm der zweitägigen Tagung in Frankfurt, wie Alkoholverbote in Trams und öffentlichen Plätzen und das Vorgehen gegen angebliche fußball Wenn die Tagung vorbei ist, wird es am Mittwoch zwei Demonstrationen geben. KTS spricht von Kampagne. In einem Kommuniqué vom Montag weist das KTS- Plenum darauf hin, dass der unkommerzielle Freiraum sich einer Kampagne von Lokalmedien und CDU-Parteigängern ausgesetzt sieht. Neben einem Brandanschlag am 12. Juni, als es an zwei Stellen Feuer gelegt wurde, sei insbesondere CDU-Parteigänger auch in der Bahn aktiv. Diese hätten Abmahnungen an die Stadt gerichtet wegen angeblichen Betreiben des Gle- der Gleiskörper, Betreten der Gleiskörper. Zugleich findeten sie jedoch das Aufstellen von Absperrgittern und verweigerten Direktgespräche. Parallel laufe ein abgestimmtes Vorgehen von CDU-Lokalverein Unter- und mit BZ und Wochenbericht. Während längst Gespräche mit Anwohnern wegen Partilerns in Gange seien, stengern die parteipolitisch motivierten Vorstöße selbstverständlich, ohne auch nur ein Gespräch oder Information mit der KTS gesucht zu haben. Justizkampagne wegen Bildungsblockade in der nächsten Woche mit fünf Prozessen. Als gäbe es nichts Wichtigeres, wird vor dem Amtsgericht in Freiburg die unendliche Geschichte der Prozesswelle gegen die Bildungsblockade im Jahre 2010 fortgesetzt. Allein fünf von neun angekündigten Prozessen der nächsten Woche haben Nötigungsverfahren zum Gegenstand, die nicht zuletzt daraus entstanden sind, dass die CDU-geführte Polizeidirektion Freiburg zusammen mit der CDU-dominierten Bundespolizei einen Kessel auf Gleis 1 eingerichtet hat, um ein Maximum von über 400 Demonstranten polizeilich erfassen zu können. Von dem A- vor dem Amtsgericht Freiburg läuft diese Justizmaschinerie wie geschmiert. Sie stellt den bisher größten Erfolg des Polizeidirektors Ammanns von der CDU in dessen Karrierestation dar. Freiburgs SPD die MDL Gabi Rolland ist zur umweltpolitischen Sprecherin ihrer Fraktion ernannt worden. Wie die Abgeordnete mitteilte, fasste die SPD-Landtagsfraktion diesen Beschluss. Zugleich wurde sie im Wissenschaftsausschuss mit der Zuständigkeit für die angewandten Hochschulen und duale Ausbildung betraut. Rolland sieht sich durch die ihre Erfahrung im Emmendinger Landratsamt und im Umweltausschuss des Freiburger Gemeinderates für ihre Aufgabe gewappnet. Der schonende Umgang mit den Flächen für Wohnbebauung und Gewerbe sowie der ökologische Ausbau des Hochwasserschutzes am Rhein und seinem Einzugsgebiet legen ihr besonders am Herzen, schreibt die Abgeordnete Ausbau der schulischen, außerschulischen Umweltbildung ebenfalls.